0: Bem-vinda, Famílias da Poeta, a mais um podcast da rádio do G56B e do G6. Nesta podcast, teremos mais um bate-papo da série De Família para a Família. Nesse novo episódio, a professora Manuela conversou com duas convidadas muito especiais. Aproveitem. Olá, famílias do G56B e do G6. Aqui é a professora Manu e esse é mais um podcast. Essa semana, nosso tema é muito interessante. Nós estamos falando sobre as rotinas e a organização que as crianças estão tendo em casa nesses tempos de pandemia, né? E recebemos duas famílias para conversar um pouquinho sobre como tem sido esse período de afastamento social com as crianças em casa. Vamos conferir? A família da Ana Clara e do Michel toparam responder algumas perguntas sobre esse período de isolamento sobre como tem sido a rotina com as crianças em casa e a gente quer muito agradecer a presença da Francine mãe da Ana Clara e da Alexandra mãe do Michel pela disponibilidade e pela ajuda aí com o nosso tema referente às crianças do grupo 6 já que agora eles estão indo para os meses finais de educação infantil e logo estarão no ensino fundamental e a organização dos tempos e o autocuidado junto com a autonomia da criança favorecem uma transição mais tranquila para o primeiro ano.
1: Oi Manu, oi crianças, oi famílias, professoras, tudo bem? Espero que dentro do possível todos estejam bem. Meu nome é Francine então, sou mãe da Ana Clara. Oi pessoal, eu sou a Alexandra, mãe do Michel do G65,
2: eu vim aqui falar um pouquinho da nossa rotina durante esse período de pandemia.
0: Então, a primeira pergunta é como tem sido a rotina da criança nesse período de pandemia? Vocês têm conseguido manter uma organização de horários durante o dia? Hora de dormir, de comer, de levantar, entre outros?
1: Com relação à rotina antes da pandemia, Ana Clara tinha uma rotina super definida. Assim que iniciou a quarentena, é, nós acabamos mantendo algumas regras, né? Porém, nós deixamos algumas coisas mais flexíveis, né? Como, por exemplo, o horário do sono. Então, ela ia dormir muito tarde acordava muito tarde. É, alguns horários de televisão, uso de, de, de aparelhos é, tecnológicos também acabaram ficando um pouquinho mais flexíveis, já que nós estávamos, estávamos acreditando que esse período seria curto. Nós estávamos meio que encarando como verdadeiramente um recesso ou umas férias. Com o decorrer do tempo que vimos que esse período seria maior do que o imaginado, então nós decidimos organizar novamente a rotina dela e estabelecer algumas coisas para ela desenvolver durante o dia. Algumas coisas ela mantinha fazendo e agora a gente organizou isso juntando com outras coisas para ela concluir durante o dia. É, para isso, nós criamos uma estratégia que eu já havia usado em outras ocasiões, que é um quadro de rotinas. Então, a gente fez um mural, construímos juntas, com palavras, desenhos, e penduramos no quarto dela. Então, logo que ela acorda, às nove da manhã é o horário que ela tem que acordar, é, ela vai até o quadro e já olha o que ela precisa é, fazer naquele dia e segue a, aquela rotina sempre sem precisar mesmo, às vezes, perguntar o que tem que fazer. Então, ali ela já consegue se organizar. É, enquanto família, para nós isso foi ótimo, porque a gente consegue, daí, dentro daquele quadro, também distribuir os nossos tempos para estar com ela. né Então, é uma estratégia que tem dado bem certo, é uma estratégia... Que, que na creche com as crianças né, eu já utilizava de mostrar a rotina, criar, é, explicar o que nós faríamos durante aquele dia e agora estou exercitando em casa e tem dado bem certo. Eu
2: sempre gostei de ter uma rotina com o Michel. O Michel, ele é uma criança que desde bebê, ele sempre teve bastante rotina para tudo, então... É, agora mesmo com a pandemia, ele tem horário para dormir. Ele dorme entre 9 horas e 9 e meia. Ele acorda entre 7 e 8 da manhã. Em seguida, ele toma o café da manhã. É, às 10 horas da manhã, eu dou um lanche para ele. Uma fruta, ou um iogurte, ou uma barra de cereal. É, ele almoça entre meio-dia e meio-dia e meio. Dia e meio. É... No meio da tarde, entre duas e três horas, ele come outra fruta. E umas cinco horas, cinco e meia, ele toma um café da tarde e eu dou a janta à noite. Depois da janta, ele sempre come alguma coisa também. Uma bolacha, ou uma barra de cereal, ou um danoninho, enfim. É... No meio da manhã, eu procuro fazer uma atividade com ele. É atividade relacionada a números e letras. É, eu, ele aprendeu os números de 1 a 10. Eu não, não quis me aprofundar muito também, porque se não pode ser que quando chegue no primeiro ano ele não tenha nada atrativo para conhecer. E eu fiquei com esse receio. É, ele aprendeu as vogais. Ele aprendeu a escrever o nome dele todo. É, ele já aprendeu é, a somar e a diminuir. E as cores em inglês ele aprendeu também. E a gente, eu brinco bastante com ele de jogos. A gente comprou muitos jogos para ele. Então a gente é, tenta brincar bastante com ele de jogos também.
0: E quais dificuldades vocês vão enfrentando com relação ao comportamento e reações da criança em relação ao tempo ocioso e a falta de convivência na creche? Com quem a criança tem ficado nesse período?
1: Durante todo esse período ela ficou é, basicamente comigo, né? como eu estou em trabalho remoto também, ela tem ficado em casa comigo. É, os primeiros 15 dias, como foi recesso realmente, foi muito mais fácil porque eu conseguia dar atenção para ela, então todos os dias nós fazíamos uma brincadeira, uma proposta diferente, uma pintura, enfim, inventamos inúmeras coisas. Porém, com o início do trabalho remoto, ficou cada vez mais complicada essa relação, né? Principalmente porque em alguns dias eu estou em casa o tempo inteiro, mas estou o tempo inteiro no computador e no celular. E isso vem chateando bastante ela. É, em alguns dias ela esboça que está com tédio, que não tem nada para fazer, reclama... E nós temos tentado contornar essas situações. Ela é uma criança que tem muita dificuldade é, em brin brincar sozinha, ela gosta de ter as suas parcerias. Então, esse foi o nosso principal desafio dela, compreender que eu estou em casa, mas não estou o tempo todo disponível.
2: Nesse período de pandemia, ele tem ficado comigo. Às vezes, ele vai para a casa dos avós, mas ele fica poucos dias, ele fica um, dois dias, três no máximo. Ele se sente muita falta de casa, né? Até porque, como está convivendo só comigo e com o pai, o pai trabalha em home office, né? Então, não consegue dar muita atenção, mas à noite. E ele tem convivido muito comigo, então ele, ele sente muita saudade. É... Tem sido complicado, porque ele quer sair para ir para a praia, ele quer sair para ir para a rua... E a gente sabe que é isolamento, a gente tenta, né? Fazer o máximo que a gente pode. Mas a gente não substitui a creche, né? Ele sente saudade das crianças, das professoras, das brincadeiras. É... Ele me solicita o tempo todo para brincar em tudo que ele faz. E eu tento o máximo possível, mas nem sempre eu consigo suprir essa necessidade dele... De um amigo, porque eu não, ele não me eu não sou amiga dele, eu sou a mãe dele, né? Então, está sendo bem difícil para gente e para ele também, esse momento. Mas a gente está tentando superar.
0: E como está sendo a relação de tempo de contato da criança com as mídias digitais? Internet, televisão, celular e tablet?
1: Aqui nós sempre determinamos o horário para televisão e celular, né? Então, sempre ela pode estar acessando esses recursos à noite apenas. A partir das 5 horas da tarde, ela tem o direito de ficar assistindo um pouquinho de televisão antes de dormir. É, eu confesso que o Michel tem passado muito tempo na
2: frente da televisão, mais do que a gente quer. É, ele acorda de manhã, ele toma o café da manhã, então ele fica na televisão entre meia hora e uma hora. Até umas nove da manhã ele fica na televisão. E à tarde, depois do almoço, enquanto eu limpo a cozinha, ele fica na televisão. Quando eu tenho os trabalhos em home office, que eu tenho reunião, coisas assim, infelizmente eu tenho que deixá-lo na televisão porque eu não tenho com quem ele fique. O pai dele trabalha em home office também. Muitas das vezes nós dois estamos em reunião, então a gente é obrigado a deixá-lo na frente da televisão. Porém, quando a gente não está trabalhando, eu procuro o máximo possível tirá-lo da frente da televisão. É o momento que, ele, que a gente deixa ele mais livre à noite, é a noite, entre seis e nove. Só que não todo esse período, porque ele também não tem paciência para ficar... Eu acho que é, ele tem visto mais televisão do que via antes, então até ele perde a paciência de ficar na frente da televisão. Ele tem os primos perto e aí isso facilita que ele brinca também com os primos.
0: Vocês têm incentivado a construção da autonomia da criança com relação aos cuidados com seu próprio corpo e pertences? E se vocês estão incentivando, como que vocês estão fazendo isso?
1: Sim, sempre trabalhamos a questão da autonomia. A Ana Clara sempre foi uma criança bem independente e não tem deixado de ser assim durante esse período. Então, ela realiza praticamente todas as tarefas dela sozinha, inclusive banho, lavar cabelo, escovar os dentes, é, se trocar todas as manhãs, ela mesmo escolhe a, a roupa que ela deseja, coloca, é, faz as suas escolhas, né? Ela tem também os seus direitos de escolhas. E, e isso aqui para nós funciona muito bem e é muito tranquilo.
2: período de pandemia a gente tem trabalhado bastante a autonomia do Michel. É, ele aprendeu a amarrar o cadastro sozinho. Ele já toma banho sozinho. Ele tira e coloca a roupa sozinho. Ele escova os dentes sozinho. É, ele pega é, o que ele tem vontade de comer, antes a gente dava muito na mão dele, agora ele vai, escolhe, pega, e guarda o que tem que guardar. É, com relação aos pertences dele, isso ele sempre foi bem organizado, assim de pegar e guardar, o que ele pegava ele já guardava, se pegava um brinquedo, se quisesse pegar outro, ele já sabia que tinha que guardar aquele. Isso a gente sempre deixou bem... Bem claro para ele assim, né que ele precisa ser organizado com as coisas dele.
0: E a criança tem contribuído com a manutenção da casa, realizando pequenas tarefas? Como tem sido essa dinâmica? Elas são realizadas de forma proativa ou a família criou combinados para tal?
1: Sim, é engraçado, porque desde que ela aprendeu a se locomover, a gente já coloca ela para exercitar tarefas é, dentro de casa. Claro que tudo dentro de suas capacidades, né, de acordo com o decorrer dos anos. Aqui nós temos essa, esse lema, digamos assim, né, que um espaço onde todos usam, todos têm a responsabilidade de cuidar. Então, agora com seis anos, ela tem algumas tarefas que são fixas e outras que nós vamos determinando conforme o decorrer da semana. Então, sempre a obrigação dela é arrumar a sua cama, regar as plantas pela manhã... Tirar o pó quando tem faxina, retirar os lixos dos banheiros. E aí ela vai ajudando com outras tarefas também, de acordo com a vontade ou com a nossa necessidade, né? Como, por exemplo, dar um banho no cachorro, alimentar o, o, o cachorro. Ela gosta muito de ajudar nas culinárias. Sempre que eu estou fazendo almoço, ela está ao meu lado, querendo picar, querendo cortar, ajudar de alguma forma. E também, é, como eu relatei antes, ela não fica, ela não gosta muito de ficar sozinha, então às vezes ela prefere deixar de brincar para estar no meu lado realizando alguma atividade é, da casa mesmo comigo.
2: O Michel não, não faz muitas tarefas em casa, eu, a gente, eu não sei se é coisa minha mesmo, eu não tenho o hábito de pedir para ele fazer as coisas. Mas ele é, o lixo, ele sempre isso ele faz para mim, ele sempre leva, eu peço para ele levar o lixo, tirar o, eu tiro ele, ele leva os lixos. E as coisas dele, ele, as coisas dele estão sempre organizadas, guardadas, ele não deixa o quarto dele bagunçado, isso ele tem autonomia de fazer, tudo que ele pega ele guarda, se ele chama os primos para brincar, seja de massinha ou com jogos ou com Lego, ele deixa tudo organizado e guardado, ele já sabe. E é isso, essa é um pouquinho da minha rotina com o
0: Michel, espero que estejam todos bem e até mais. E a gente quer muito agradecer a presença da Fran, mãe da Ana Clara e da Alexandra, mãe do Michel, e pela oportunidade né, e pela ajuda aí no nosso tema referente às crianças do Grupo 6, já que agora eles estão indo para os meses finais da educação infantil e logo estarão no ensino fundamental. E a organização dos tempos e o autocuidado e a autonomia da criança favorecem uma transição mais tranquila para o primeiro ano. É isso aí, esse foi o nosso podcast da semana. E dizer para vocês ouvirem os nossos outros episódios e compartilharem com as com outras famílias que talvez estejam... É, precisando de algumas dicas e tal De como tá enfrentando esse momento em casa Muito obrigada É Aqui é a Manu e eu vou ficando por aqui Até a próxima